0: Fighters Club. I'd
2: like to take this chance to, apologize to absolutely
1: nobody. Alexandre I am the Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 95e numéro du RMC Fighter Club. Un RMC Fighter Club qui va vous plonger cette semaine dans le mythe Rocky Balboa et les parallèles avec les grandes légendes de la boxe. Avec nous pour en parler, je reçois, j'ai l'honneur de recevoir Mehdi Ligné. Euh, enseignant en lettres et histoire-géographie en lycée à Poitiers, mais surtout écrivain spécialisé dans le sport et les littératures de l'imaginaire comme Luc Rony, auteur donc du livre Rocky et les mythes de la boxe aux éditions Mareuil, qui a servi de base pour la construction de cette émission, mais aussi auteur des 13 grandes malédictions du sport aux éditions Amphora, co-créateur du prix BD Bédébulle de sport et rédacteur pour la revue Galaxy notamment. Bonjour Mehdi Bonjour. Allez, ravi de, de, de te recevoir pour, pour évoquer Rocky et ses mythes de la boxe. On va pouvoir dérouler ça sur, sur plusieurs dizaines de minutes. C'est une saga qui a puisé dans les mythes de la boxe pour devenir lui-même un mythe. Du premier film en 1976 au dernier cri dans date en 2018, la saga Rocky Balboa raconte une fiction qui fait plonger dans l'histoire du noblard. Comment Sylvester Stallone a-t-il utilisé des parallèles avec le sport pour créer ses héros Comment ces derniers ont-ils à leur tour influencé des boxeurs pour boucler la boucle Le RMC Fighter Club vous plonge dans les coulisses et les anecdotes savoureuses d'une série de films qui a inspiré foule de gamins à monter dans les rings. Séquence Nostalgie. Braki, êtes-vous convaincu que ce pays donne sa chance à ceux qui veulent la saisir
0: Ouais. Je vais te bousiller les deux bras, tu vas voir ton punch
1: Il est de ces hommes pour qui un moindre mal est déjà un mieux.
0: On parle pas de ma forme à moi Ça oh, au moins t'as de belles années rien eu, moi j'ai jamais rien eu Mais je le ferai Le putain de match Terrible, on s'en que la beauté fatale dans la rue, les mecs vont se traîner à tes jeux, t'as une gueule folle.
1: Il est l'homme qui n'a jamais eu sa chance, jusqu'à maintenant. Au jeu de la vie, il n'avait que de mauvaises cartes. Son nom, Sylvester Stallone. Mais pour nous, il restera à jamais Rocky. On est donc avec Mehdi Ligné pour parler de, de, de ton livre « Rocky et les mythes de la boxe ». Alors déjà dans l'intro de ce livre, Mehdi, tu, tu dis « j'avais un poster de Rocky dans ma chambre quand j'étais jeune euh, ». C'est une passion d'enfance, c'est ça qui t'a poussé à, à écrire sur « Rocky et les mythes de la boxe ». Comment est née l'idée de, de, de travailler un livre sur ce thème
2: bah En fait, euh, comme je l'ai dit dans l'introduction, ouais, Rocky c'était un héros de, de ma jeunesse. Je suis allé le voir euh, donc euh, au cinéma, j'étais fasciné par ce personnage et euh, en même temps j'étais aussi fasciné par la, la vraie boxe, euh, c'était l'époque des quatre fantastiques, euh, Hagler, Ernst, Leonard, Duran et c'était l'époque aussi de l'avènement la, de, de Tyson. Donc tout ça mélangé, je me suis dit euh, plus tard, quand je suis devenu euh, auteur, que ça serait intéressant de tisser des liens comme ça entre la fiction et la réalité, montrer mm. comment Stallone s'est inspiré de la vraie boxe pour construire sa saga en fait.
1: Voilà. C'est alors dans, dans ton livre pour euh, expliquer rapidement. On conseille vraiment à tous nos auditeurs, hein, puisqu'on sait que si, si vous écoutez le Fighter Club, vous aimez la boxe, on vous conseille tous ce livre Rocky et les mythes de la boxe, parce que il va vous plonger dans un tas de souvenirs, que ce soit en cinéma comme comme en noblard Donc c'est organisé avec un gros chapitre par film, hein. chaque film a le droit à son gros chapitre avec des sous chapitres dedans. Euh, donc on vous explique le contexte de la sortie de chaque film et puis les, les grands parallèles avec la boxe. Alors on va prendre chronologiquement, on va commencer par Rocky 1 en 1976, le début de la saga et qui permet de répondre à une première question, c'est qui est le le vrai Rocky, parce que au-delà de, au-delà du personnage de fiction créé par Sylvester Stallone, eh ben il y avait, il y a une inspiration avec des vrais boxeurs. Mehdi. est-ce que tu peux nous raconter un peu qui était le, le vrai Rocky
2: alors en fait il y a, y a plusieurs influences mais l'influence majeure en fait c'est Chuck, mmh. Chuck Webner qui a été un challenger donc de Mohamed Ali en 1975 euh, qui était un boxeur un peu de seconde zone qui a été choisi un peu pour euh, on va dire une défense facile pour euh, Mohamed Ali et en fait ce combat a été diffusé dans, en pay-per-view à travers les états unis et dans une salle, euh, Sylvester Stallone assiste à ce, à ce combat et là il a le déclic et euh, cette espèce de, de, de boxeur un peu sous-estimé un boxeur populaire qui, qui d'ailleurs a un métier la semaine et qui boxe le week-end, ben ça va lui donner l'idée de ce héros euh, de Rocky. Quoi. voilà Donc c'est vraiment le, le cœur, le cœur de, de Rocky, ça vient de là. Et puis après, le, le prénom par exemple, ça vient bien sûr de, de Rocky Gradiano et Rocky Marciano, qui sont comme Rocky Balboa, deux boxeurs italo-américains. Voilà, il y a, y a, y a, y a d'autres boxeurs encore, je peux Il y a par exemple Joe... Oui, bah oui. Ouais.
1: Là, il, est, il est fabuleux parce que ce, ce pourrait rester euh, quelques quelques secondes sur Chuck Wepner mais ce combat contre Mohamed Ali euh, en 75, il y, a, il y a des très belles anecdotes que que tu racontes au, au cours de ton livre. Il est à 14 contre 1 en côte avant hein, avant ce, ce combat-là, Chuck Wepner, mais il dit à sa femme, il offre des deux sous à sa femme avant le combat. Il dit, tu feras mieux de porter cette lingerie parce que tu vas coucher avec le nouveau champion du monde des lourds. Et quand il met Ali tapis au neuvième, ouais. ce qui choque tout le monde, c'est le quatrième boxeur seulement à faire ça à ce moment-là. Euh, il lance à son manager, démarre ta voiture pour aller à la banque. On des millionnaires c'est est, est un film en fait on comprend que Stallone a été influencé par l'histoire de Chuck Webner c'est un film ce, l'histoire de ce combat là
2: Ouais, totalement. c'est vrai que c'est incroyable ce type que personne attendait parvient à mettre le the greatest à terre bon après euh, Ali dira que c'était une glissade mais bon en tout cas l'image reste dans toutes les mémoires et, et voilà bon après évidemment ça, il va être champion du monde pendant quelques instants puisque évidemment Ali va se relever et va le corriger par la suite mais voilà c'est quelqu'un qui, qui a approché la lumière et qui va d'ailleurs tout de suite retomber dans l'anonymat hein. et euh, voilà donc ça a inspiré ça a inspiré Stallone pour, pour Rocky ouais.
1: alors anecdote aussi fascinante sur Chuck Webner, c'est qu'il a failli jouer dans Rocky 2 puisque Stallone lui avait proposé un rôle de, de sparring de Balboa, de Shing Weber. Et, mais il est trop mauvais. Ce que tu racontes, c'est qu'il est trop mauvais à l'édition. Il est incapable de retenir ses lignes, et donc Stallone enlève ce personnage du scénario. Alors ensuite, il va aussi, port... enfin, il va être dans un combat judiciaire contre Stallone, puisque il l'accuse de, de ne rien avoir touché du succès de Rocky, alors que c'est inspiré de son histoire. Et ils finissent, ça c'est fabuleux, je trouve aussi. Ils trouvent un terrain d'entente. Et en 89, Stallone tourne son film Haute sécurité dans la prison où se trouve Webner, qui est emprisonné. Parce qu'il a été arrêté avec 120 grammes de cocaïne et il est condamné à 10 ans de prison, il en fera 3. Mais pareil, on, on voudrait l'écrire que ça se... <rire> bah, Tu vois, c'est un scénario quoi, c'est un scénario de film tout ça.
2: C'est ça. En fait, euh, quand on écrivain, on dit toujours la réalité dépasse souvent la fiction. On... Si on écrivait ça, euh, les gens diraient mais non, c'est pas possible. Et en fait, si, c'est la réalité. Et c'est vrai que cette histoire euh, Stallone, Webner, c'est incroyable. Et donc finalement, ils vont trouver un terrain d'entente et euh, bon, finalement, ils sont. Ils, ils vont pas s'affronter dans les, dans, les, dans les tribunaux, quoi. Donc, ça sera une fin heureuse, on va dire, pour entre les deux hommes.
1: Tu citais les, les deux inspirations pour le prénom, Rocky Marciano et Rocky Graziano, bien sûr. Alors, il y a des références, tu, tu, les, tu les soulèves à Rocky Marciano dans, dans, dans la saga. Et notamment, il bah, y a un poster du champion sur un mur de l'appartement de Rocky et son entraîneur Mickey, le célèbre, euh, la voix et lui dit as des airs à la Rocky Marciano, tu marches comme lui, tu as du cœur comme lui. Donc, il y, y a des parallèles évidents. Il y a deux autres, euh, personnes que tu cites dans autres boxeurs que tu cites pour, pour les, les, les sources d'inspiration pour le personnage de Rocky, c'est James Cinder Cinderella Man et Joe Grimm. Est-ce que tu peux nous raconter un peu pour en quoi ces deux personnages aussi inspirent le, celui de Rocky
2: bah en fait, James G. Braddock, c'est un boxeur un peu dans le même profil que Chuck Webner. Il est challenger au titre mondial des poids lourds, donc c'est en 35, 1935, face à Max Baer. Évidemment, personne ne l'attend à ce moment-là. Il a une cote très défavorable en sa faveur. Et il va gagner. Vraiment, c'est une surprise énorme, une des plus grandes surprises de l'histoire de la boxe. Un peu comme Douglas contre Tyson. Et donc, il va renverser comme ça la montagne et devenir le nouveau champion du monde. C'est tellement une surprise énorme que les médias vont le surnommer l'homme sans Andrion en fait donc le Cinderella Man. Donc c'est une histoire qui a évidemment influencé aussi euh, aussi Stallone. Euh, ça c'est la première euh, histoire et puis l'autre histoire c'est un type qui s'appelle Joe Grimm. J'adore cette, cette histoire, j'adore ah cette histoire ouais en fait dans le Rocky 2 le commentateur de télé appelle Rocky l'homme de fer l'homme de fer c'est un homme de fer etc ce qu'il encaisse etc parce qu'évidemment ça n'échappe à personne que Rocky a une capacité d'encaisser en, les coups assez fabuleux, assez fabuleuse et cet homme de fer en fait quand on connaît un peu l'histoire de la boxe ça fait référence à un type qui s'appelle Joe Grimm qui boxait au début du 20 e siècle et qui a affronté tous les grands champions de l'époque mais qui n'a jamais été mis à terre il, il prenait des coups des dizaines et des dizaines de coups il était surnommé le punching ball humain aussi d'ailleurs en plus de l'homme de fer et à la fin de chaque combat il perdait évidemment mais il, il se levait dans un des coins sur les cordes et disait je suis Joe Grimm, personne n'est capable de me, mettre, de me mettre à terre, donc voilà Donc c'est une influence aussi pour le personnage de Rocky ouais.
1: Il y a cette anecdote que tu racontes aussi quand il affronte Jack Johnson en 1905 il va 17 fois à ouais. terre en 6 rounds mais il finit le combat debout et euh, le grand magazine The Ring, un célèbre bible de la boxe aux états unis qui en 1930 lui concerne un article et écrit de point ouvrir les guillemets la plus incroyable les physiques que la boxe ait connue. Alors ça fait partie de ce mythe Rocky, ces coups donnés en pagaille Rocky il en encaisse des dizaines et des dizaines il se relève, il repart au combat dès qu'il va au tapis mais ça fait partie aussi de ce qui a créé la légende de de, de de la saga Rocky parce que bah ça donne envie quand on voit ça, ce côté cinéma finalement il, il donne envie, de il, on voit des grandes batailles et des choses qu'on qu ne verrait même pas dans les rings parce que c'est des choses qu'on qu voit quasiment pas dans les rings et on a demandé justement à Suleiman Sisoko ce que ça l'avait inspiré de voir ces ces grands combats où Rocky encaisse des coups en pagaille euh, et sans jamais s'arrêter. On écoute Souleymane Sissoko sur sur ce thème.
0: Mais c'est ce côté cinéma là qui a fait rêver énormément de monde. Bien sûr que le truc il est un peu grossi, le nombre de coups, euh, voilà, c'est un peu grossi, mais c'est pour faire rêver. Voilà, alors lorsque tu vois ça, tu te dis waouh, purée, si je m'entraîne comme ça, je peux faire ça, etc. Bien sûr que ça, c'est 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 tu. Voilà, c'est très rêveur, mais euh, euh, en tout cas il y a énormément de boxeurs qui, euh, qui s'entraînent dur, très dur, et c'est ce genre de ce genre de film les motive et les ont poussés à, à s'entraîner encore beaucoup plus dur. Mais de là à mettre je sais pas tant de coups euh, par round, non, ça c'est euh, c'est utopique. Donc oui, voilà, on, on peut entendre que Souley nous, nous explique que c'est
1: c'est inspirant parce que c'est ce côté cinéma, bah, il donne envie, il donne envie de combattre, il donne envie d'être dans ce genre ce genre de gros combat quand même. Euh, ce ce premier Rocky, c'est aussi le, le combat donc entre contre Apollo Creed, donc le champion du monde, avec ses, cette histoire du du Rocky qui n'est pas attendu là et puis qui va qui va défendre plus que crânement sa chance et qui va et qui va être battu mais qui va gagner le cœur de la foule. Euh, tu nous dis aussi dans, dans ton livre que ça rappelle, ça peut rappeler des des grands duels comme Rocky Graziano contre Sugar Ray Robinson, le 7 Sugar et Robinson qui est considéré par beaucoup comme le meilleur boxeur de l'histoire euh, de, de, de la boxe, tout, toutes catégories confondues. Il y a un petit côté euh, c'est ça, c'était le styliste contre l'homme du Romal on peut le résumer ça comme ça, c'est un peu le parallèle qu'a voulu faire Stallone avec ce combat Rocky Creed.
2: Oui, tout à fait. Euh, Apollo Creed, c'est vraiment un style flamboyant, rapide, technique, euh, aérien, alors qu'en face, Rocky, ben, bah, c'est comme euh, comme euh, l'adversaire de Robinson, euh, c'est un, une force brutale euh, basée sur le physique, euh, assez peu technique finalement, mais très dur au mal, euh, très puissant. Voilà, donc c'est c'est un rappel de de, ces, de ce fabuleux duel entre Jack Lamotta et et Sugar Ray Robinson, oui, bien sûr.
1: Le, le, il y a aussi le, le, dans les parallèles qu'on que, qu peut tirer avec Rocky Graziano, tu t'évoques ce, ce côté pas de garde, pas de garde, c'est-à-dire ce, ce qui est spécifique à Rocky dans les films. Et Graziano combattait un peu comme ça, j'ai ai bien aimé tout ça. Apollo Creed, il y a aussi des inspirations, clairement, euh, chez, chez Silver Star Stallone pour avoir créé ce personnage. Euh, ce que tu peux nous dire sur les inspirations qui ont qui ont modelé le personnage d'Apollo Creed donc l'adversaire la, de Rocky dans ces dans deux, euh, deux premiers films et qui est joué, hein, on le, pour le préciser, par Carl Wetters, qui est un ancien footballeur américain qui était devenu acteur.
2: Ouais, c'est ça, d'ailleurs au début Stallone avait proposé le rôle à Ken Norton donc un très grand champion des années 70 qui a affronté plusieurs fois Mohamed Ali Norton va refuser, malheureusement pour lui, c'est dommage donc ça c'est une première source d'influence on peut dire mais Stallone s'est aussi inspiré évidemment de Mohamed Ali, donc ce style aérien, flamboyant, rapide technique, l'adepte aussi du trash talking c'est un Creed comme Ali, c'est quelqu'un qui va provoquer son adversaire euh, qui va l'insulter, etc. Donc euh, voilà Ali. Et puis il y a une autre source d'inspiration qui est plus lointaine, plus ancienne, c'est euh, Jack Johnson, évidemment. Ouais, évidemment. Euh, Jack Johnson, le voilà le, le premier champion du monde des poids lourds de couleur noire, qui euh, évidemment a inspiré euh, bon nombre d'athlètes américains. Et euh, d'ailleurs quand Bush était, enfin pas quand Bush, quand Trump était président, pardon, euh, Trump a décidé de, de le réhabiliter mmh. euh, de façon posthume. Était dans la Jack salle, Johnson avait été accusé Stallone, était, ça, dans la Stallone salle, ouais. était dans la salle et il dira euh, donc lors de cette cérémonie que Jack Johnson était une des sources d'inspiration pour modeler, pour créer Apollo Creed. Voilà.
1: Quand tu tires le parallèle entre Ali et Apollo Creed, ce que, que j'ai trouvé aussi marrant c'est que tu dis il y a un autre parallèle qui est celui que les deux n'acceptent pas le temps qui passe et ils mettent trop longtemps à raccrocher. On sait que la fin de carrière d'Ali et d'Ali pour ça est, est, est parfois difficile à voir parce que pour le champion que ça a été il, il, fait, il fait au moins de combattre trop Ali clairement. Euh, par contre il y a une énorme différence comme tu mets c'est que Ali critique son pays et refuse de le servir au Vietnam alors que Creed est très Patriote et porte les couleurs américaines, et tu finis. Hollywood ne voulait pas de polémique. Tu penses qu'il y a eu un peu de ça Qu'il <rire> ne voulait, voulait pas pousser le, le parallèle aussi loin jusqu'à la critique de l'État américain
2: non, je ne sais pas. Ça, je n'ai ça, pas d'infos à ce niveau-là, mais euh, Stallone était quand même hyper pro-américain. On va le voir après dans Rocky Cat. C'est quelqu'un de très fier de son pays, etc. Donc, je ne pense pas qu'il était dans cette dynamique-là, dans cette, dynamique cette perspective-là. Donc, euh, voilà. Non, ça me semble normal, en fait.
1: Alors on va aussi écouter une, une musique qui est restée célèbre et fameuse de ce Rocky 1 sans doute la, la plus célèbre avec celle de Rocky 3 de la saga Stallone Gonna Fly Now bien sûr qu'on qu va écouter tout de suite et ça me permet d'évoquer une dernière anecdote que je voulais écouter, évoquer sur Rocky 1 par rapport à ton livre, c'est le parallèle avec Joe Frazier bien sûr puisqu'il vient de Philadelphie comme Rocky, la ville de Rocky euh, Joe Frazier qui, est donc le, qui, est, qui bat Ali en 71 hein, dans, dans leur premier combat, ancien champion du monde des lourds euh, on voit déjà Joe Frazier à être en bordering avant le combat balboa Creed et puis surtout Frazier avait cette habitude qui était de s'entraîner en montant les marches du Philadelphia Museum of Art, le, le musée d'art de, de Philadelphie et qui est la scène mythique reprise par Rocky dans, dans son film Frazier explique aussi qu'il avait utilisé des morceaux de viande comme sac de frappe quand il travaillait dans un abattoir à Philadelphie. Stallone, il y a aussi une scène dans le film où il frappe dans des sacs de viande qui est inspiré de ça. Et tu dis même que Frazier regrettera de n'avoir rien touché pour avoir inspiré tout ça. C'est fabuleux de, de la part de Stallone, je trouve, d'avoir puisé au-delà de, de la grande histoire de la boxe, ces petites anecdotes pour un boxeur de Philadelphie pour monter son film. J'ai trouvé ça génial.
2: Ouais, c'est assez fabuleux. D'ailleurs, Philadelphie est assez présente, nous euh, surtout dans le Rocky. Hein, c'est presque un personnage à part. On est plongé dans cette, dans cette ville, euh, une ville un peu en déséquilibre. Hein. On est à la fin des années 70. Il euh, y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de chômage, etc. Euh, on est même plongé dans la, la salle légendaire, hein, mythique, le Spectrum, une vraie salle de boxe où aura lieu donc le match Creed-Balboa. Donc non, non, c'est vraiment une ambiance assez incroyable. Et voilà, ça montre bien que, que Stallone, salon, c'est vraiment inspiré d'une atmosphère, d'une ambiance réelle en tout cas, voilà.
1: Et Pour le réel, on se note aussi que son premier adversaire dans le film, Spider Rico, c'est un vrai boxeur. Hein, c'est l'Argentin Pedro Lovel qui affrontera, notamment Ken, Ken Norton, qui aurait pu jouer Creed. Donc il y a, y a des beaux parallèles qui sont tissés au, au, au niveau de tout ça. Euh, dans ce premier épisode, Mickey Goldmill, hein, son entraîneur, il évoque aussi d'avoir boxé sur la carte de Jack Dempsey, Louis Firpo, en 1923. Pour ceux qui connaissent pas ce combat mythique, c'est le premier round sans doute le plus violent de l'histoire de la boxe. Firpo va sept fois à terre, Dempsey deux fois, Dans la dernière où il traverse les cordes, qui, qui va être reprise une image immortalisée dans un tableau du pain. George Bellows, euh, sans doute la plus violente première reprise de l'histoire de la boxe et donc euh, c'est évoqué par une petite phrase de Mickey dans ce film. On sent bien que à tous les niveaux de détails, Stallone a, a été chercher toutes ses références. On passe à Rocky II.
0: Écoute, j'ai pensé à un truc. Si tu veux pas que je me bagarre avec Creed, tant pis. On se débrouillera autrement, on trouvera bien quelque chose. Il n'y a qu'une chose que je veux que tu fasses pour moi. Quoi Approche. Quoi Gagne. On a le feu vert, saute dessus.
1: Rocky 2, la revanche en 1979. Cette revanche, crie de Balboa, donc avec avec Rocky qui va cette fois gagné le championnat du monde elle nous fait penser, et tu le rappelles très bien dans un des chapitres, à toutes les grandes rivalités de l'histoire de la boxe, on, il a voulu faire penser à ça, hein, les, on le citait tout à l'heure Sugar Ray Robinson, Jacques Lamotta Gradiano, Tony Zaleu, Ali Frazier euh, tout ce genre de, de, de grandes rivalités, elles sont, elles sont présentes au travers de, de cette revanche Cré de Balbo à Mehdi
2: Ouais, c'est ça. C'est un duel épique en fait. On a deux champions qui sont bigger than life comme disent les Américains, plus grands que la vie, qui incarnent vraiment euh, la boxe dans toute sa, sa beauté. Euh, et ça rappelle évidemment toutes les, toutes les grandes rivalités que vous avez citées. Hein, ça c'est clair. Il euh, n'y aura que deux combats malheureusement entre Creed et Rocky, alors qu'il y a des, des rivalités comme euh, notamment Ali-Frazier qui verront trois, trois opus. Euh, et Ro non, Robinson oui, Lamotta, il y en a six.
1: Hein. Les... Robinson Lamotta, il y en a six. <rire> Là, on est encore oui, plus. Ouais.
2: Ah <rire> si, ouais, ouais, je... mais il y a même Lewis Britton euh, qui est vraiment euh, Tout à fait, euh, la ouais. plus grande des rivalités. Ouais, ouais, qui, Ted qui, qui est une vraie une chanson de geste en fait. Euh, ouais. Ted qu'il Lewis l'anglais contre... y aura uh, les deux. Exactement, Jack Britton l'américain, c'est 20 ouais. combats, hein, 20 combats en 6 ans, c'est ça
1: Ouais c'est ça, 20, 21 je crois. Ah là là c'est quand même, c'est des choses qu'on verrait plus dans la boxe moderne, hein, mais qui font qui font quand même qui font quand même rêver. Dans ce Rocky 2 il y a des références à certains de ces grands duels, notamment à Ali Frazier. Tu l'écris au début, bah, Rocky et, et Apollo Creed ils sont tous les deux à l'hôpital après leur premier combat. C'est ça a été arrivé à Ali et Frazier pendant quelques jours après leur premier choc en 71. Il y avait même des rumeurs qui prétendaient que, que Frazier était mort à ce moment-là. Et dans ce deuxième combat Creed-Balboa. Apollo Creed porte un short rouge à liseré blanc, c'est la copie de celui porté par Ali pour le premier combat contre Frazier. Et Rocky, il a un short jaune et noir, celui porté par Frazier face à Jimmy Ellis et Bob Foster. On était dans ce souci du détail chez Stallone Même le, le short était important pour euh, mettre, de la comme tu disais tout à l'heure, de, de la véracité un peu dans, dans cette saga
2: bah ouais c'est ça c'est c'est toujours ce souci de d'être de, assez proche de la réalité de l'histoire de la boxe et justement moi je trouve que ça donne du crédit à à, à la saga en fait on, on est plongé dans un monde presque réel et c'est rigolo parce qu'il il, il mélange la fiction et le réel euh, il, 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 par exemple il invite euh, Joe Frazier euh, parmi les boxeurs qui sont des boxeurs fictifs alors que Joe Frazier est un vrai boxeur mm -hmm. euh, enfin voilà c'est ce mélange qui est assez fascinant en fait euh, dans, dans cette saga, toujours à ah. la lisière des deux, de la, de la vraie histoire et de l'histoire euh, fictionnelle en fait.
1: Alors, anecdote fabuleuse aussi sur ce, ce, ce combat revanche euh, Rocky contre Apollo Creed, c'est que son entraîne, entraîneur de Rocky, Mickey, lui demande de changer de garde à la fin de chaque round pour surprendre Apollo Creed et qu'en fait, il y avait une explication plus prosaïque c'est que Stallone s'était déchiré des muscles pectoraux en soulevant un haltère de 100 kg qui lui était tombé dessus et que ça facilitait grandement le, son jeu d'acteur de pouvoir changer de garde en fait. Hein, on est d'accord
2: Ouais, ouais c'est ça, exactement. Et puis, euh, je cite dans, dans, dans le livre que c'est aussi une pratique qui était assez courante à l'époque, notamment par Marvin Hagler, qui, ouais. qui était un adepte de cette tactique. Oui. souvent dans ses combats il changeait il était gaucher mais parfois il passait en droitier voilà et c'était vraiment à la même époque donc Stallone a dû en entendre parler et certainement l'appliquer dans son film ouais.
1: c'est quelque chose qu'on retrouve par exemple aujourd'hui chez Terence Crawford un des meilleurs boxeurs au monde qui est capable lui aussi de changer de garde très souvent dans les combats pour, pour surprendre l'adversité ce film il finit aussi sur un double chaos les deux vont à terre en même temps et il y a, il y a, il y a une scène très, très prenante où l'arbitre égrène les 10 secondes pour voir qui va se relever et tu, tu fais un petit, un petit chapitre pour expliquer que c'est déjà arrivé dans la boxe à plusieurs reprises, alors euh, l'américain Ad Godwast, champion des légers contre le mexicain Joe Rivers euh, dans les années 20 en Californie, ils il, il tombent tous les deux, et puis l'arbitre tire le bras du champion qui parvient à se relever, qui titube mais l'arbitre le déclare vainqueur, décision controversée on a un autre exemple aussi euh, en 85 au Stade Louis II à Monaco championnat IBF des lourds légers avec l'américain Leroy Murphy et le challenger zambien damouti et les deux se mettent une droite en même temps au deuxième round et tombent ensemble euh, et voilà, et ça, ça se finit comme ça, et d'ailleurs l'équipe parle dans ce Combat d'un combat digne de Rocky 2. Euh, c'est pas des combats non ça. plus, c'est pas des combats, tu vois, c'est pas les combats les plus mythiques de l'histoire de la boxe. Stallone, il avait une vraie connaissance même des, des petits combats, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il avait une vraie connaissance de la boxe globale pour pouvoir aller chercher dans des, des références aussi euh, pas obscures,
2: mais des, des petites références. Alors là, concernant le double KO, je pense que je sais pas s'il avait connaissance de ces deux euh, doubles Ouais, c'est c'est plus scénar... du monde. Il y en a eu d'autres, hein.
1: Oui, oui, c'est seulement Jacques voilà, Annabelle. C'est un monde, ressort scénaristique
2: ouais. en fait. Ouais, voilà. En fait, là, le double chaos, c'est un ressort scénaristique. C'est clair que c'est c'est paroxystique en fait. C'est ce final, c'est un bouquet euh, final. C'est génial. Euh, il avait dû l'imaginer sans sans forcément avoir connaissance euh, de ces deux championnats du monde assez obscurs, c'est vrai. Mais euh, moi, j'avais cherché justement, je voulais savoir si ça avait déjà arrivé. Alors, le, je connaissais pas le premier. Hein, ça, je l'ai je l'ai trouvé en cherchant. Mais le, le, le deuxième, je me rappelle, j'étais gamin euh, à l'époque. Euh, je n'avais pas vu le combat, mais j'avais lu le résumé dans l'équipe le lendemain. J'avais entendu Jean-Claude Boutier en parler, etc. Puisque c'est lui qui commentait ce jour-là et qui a dit d'ailleurs mais c'est incroyable, c'est Rocky, c'est génial, etc. Et donc euh, voilà, c'est rigolo. Quoi.
1: Et, et l'arbitre de, de ce combat-là qui égrène les 10 secondes, c'est Lou Philippot hein, qui, est un, qui est un grand juge arbitre de l'histoire de la boxe, plus de 80 championnats du monde, qui a notamment été juge pour le célèbre Marvin Hagler contre Sugar Ray Leonard en 87. C'est le seul à donner Hagler gagnant ce soir-là. Une décision qui est une des plus controversées de l'histoire de la boxe, donc c'est pour le petit clin d'œil aussi. Et en anecdote que j'ai aimé pour ce Rocky 2 aussi, c'est le fait que, voilà, on voit à voit être la légende Roberto Duran, champion dans quatre catégories, sans doute l'un des meilleurs légers de, de l'histoire de la boxe, qui est sparring de Balboa sous les ordres de Mickey. Et euh, Stallone va expliquer, si tu peux nous raconter rapidement, que lors des séances de répétition, bah, il va se faire déchirer par Roberto Duran. Ça va lui mettre une leçon d'humilité, je crois, comme il dit.
2: Ouais, bah il, a, il, a, il a, voulu comme ça à plusieurs reprises euh, euh, faire jouer des vrais boxeurs euh, sur le ring avec lui. Alors notamment euh, main de pierre, hein, Roberto Duran. Euh, je crois qu'il va essayer aussi avec Ernie Shavers plus tard, on en pourra en reparler. Euh, mais bon, ça à chaque fois ça va, ça va tourner au fiasco puisqu'il a l'impression de se retrouver dans une cage avec un lion quoi. Et il a pas le niveau, il se fait, bien sûr, il se fait défoncer donc euh, il, il va plutôt préférer des acteurs en fait, voilà. Ouais, exactement,
1: ouais Et bah tu, tu m'offres une belle transition pour Rocky 3, l'Œil du Tigre en 1982, avec donc Rocky qui est maintenant champion du monde, qui va faire 10 défenses de son titre, comme Ali dans son deuxième règne d'ailleurs, euh, et qui va mmh. donc finir par affronter, après avoir fait une exhibition de catch contre Thunderlips, joué par Hulk Hogan, la célèbre star à l'époque de la, de la WWF, qui rappelle d'ailleurs des, 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 des combats entre catcheurs et boxeurs qu'il y a eu un hein, Mohamed Ali contre Antonio Inoki, et surtout, et là où c'est marrant, Chuck Webner le vrai Rocky, qui avait affronté... André the Giant à New York le même soir que Ali Inoki en, en, en juin 76 et donc ensuite Rocky se retrouve face à Clubber Lang.
0: Je veux faire le froid Donnez-moi Balboa Dans ton seul dis-lui de venir s'il a des couilles Personne ne peut me battre, tu irais peut-être à ça de ma part Je l'aurai, dis-lui que je lui péterai la gueule, moi, et que personne ne pourra m'en empêcher Dis à ton Balboa que j'arrive, je suis prêt pour lui, tu peux lui dire
1: Qui est joué par Mr. T, qui, qui va être très connu ensuite pour son rôle de Barracuda dans, dans les, la série qui s'appelle L'Agence Tourisque. Et euh, est-ce que tu peux nous raconter, ça, voilà aussi, l'inspiration pour euh, qui a fait le façonner le, le personnage de Clubberlang et aussi puisque tu en parlais les les différents euh, boxeurs qui ont été euh, essayés pour ce pour pour ce rôle mais qui n'ont pas plu parce que pareil ils appuyaient un peu trop leur coup envers euh, envers Stallone.
2: C'est ça. Exactement. Bah, au début, euh, Stallone a carrément envie de prendre Joe Frazier, ce qui aurait été absolument super. Mais, malheureusement, là encore, l'expérience tourne court. Hein. Euh, Joe Frazier euh, ne retient pas ses coups et, bon, bah, Stallone ne tient pas euh, à peine une minute ou deux, quoi. Donc, il est obligé de changer. Il va essayer Ernie Shavers, comme j'ai déjà dit. Pareil, mmh. ça va, ça va être un fiasco. Donc, il va se tourner plutôt vers un, un acteur, donc, euh, Mr. T, euh, qui va, euh, lui, de, être un boxeur, donc, Clubberlang, qui va euh, nous faire faire penser bien sûr au plus mythique des bad guys de la boxe, bah Sonny Liston. Euh, donc quelqu'un de très sombre très agressif, euh, très puissant aussi, voilà donc j'ai dressé un parallèle entre les deux quoi.
1: Ouais, ouais, un, est un, un, un des plus grands grand hein. bad guys de, de l'histoire de la boxe Sonny Liston hein, okay. même, même sa mort a créé la polémique parce qu'il était très lié à la mafia à la pègre et qu'on sait jamais on sait jamais euh, s'il mm. a été assassiné, s'il a été, on, beaucoup disaient que c'était une overdose d'héroïne sur le coup mais il y, y a la rumeur très prenante, il y a même des livres écrits là-dessus qui, qui expliquent qu'il a sans doute aussi, enfin qu'il y, ouais. y a la rumeur meurt qu'il a été assassiné par la mafia pour pour ses relations avec lui. Très marrant aussi sur l'audition dernier Shaver ce que tu racontes, c'est que au début de son essai, il, il lance que des jabs peu appuyés à Stallone qui lui demande « Envoie-moi quelque chose de réel ouais. ». Et quand il lui balance un coup au foie, le premier coup au foie, eh ben Stallone s'arrête et dit « Ça m'a presque tué, je suis allé directement aux toilettes et j'ai vomi ». Donc on voyait que Stallone, <rire> malgré son rôle de Rocky, quand on le mettait face à des vrais boxeurs parfois c'était compliqué hein, parce que les mecs appuyaient les coups. ça, exactement.
2: <rire> ce, ce Rocky… Exactement. Non, je voulais juste dire pour, pour le bad guy, moi ça me fait penser c'est Mike Tyson mais bon Mike Tyson est apparu après en oui, fait. Tout à fait donc ça n'a pas pu être une source d'inspiration euh, voilà donc c'est vraiment euh, ce, ce genre de boxeur hein, voilà très sombre très agressif très puissant un peu donc voilà Sonny Liston et donc Mike Tyson, mais Mike Tyson est venu plus tard. Donc.
1: Ouais. Et, et ça pourrait aussi parce que il a été évoqué le 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 Creed 3, la troisième version de Creed qui va qui va sortir fin 2022. Oui. Un temps Stallone avait évoqué l'idée de faire jouer le fils de Clubberlang à Deontay Wilder, qui est un peu pour le coup le même profil de <rire> ah bah ouais. de, de grand tueur des rings, euh, très puissant avec un un, un regard méchant. Exactement. Clairement. Euh, en petite anecdote <rire> marrante dans ce Rocky 3, j'ai trouvé que la façade de l'ancienne maison de Mohamed Ali qui est utilisée pour l'extérieur de la demeure des des Balboa. Petit clin d'œil encore à, encore à Ali. Et puis ce ce, ce Rocky 3, c'est aussi, on parlait de Gonna Fly Now pour le, le premier Rocky, mais c'est aussi une musique restée mythique, Eye of the Tiger, qu'on va écouter tout de suite. C'est LA chanson mythique de Rocky 3 bien entendu. Et là où je voulais l'écouter aussi, c'est pour dire que c'est une chanson qui, au-delà de l'inspiration qu'elle donne, des boxeurs, je sais, m'ont raconté qu'ils s'entraînaient là-dessus. Ils mettaient ça quand ils allaient courir ou quand ils font du sparring parce que c'est « bah, on a envie ». Moi, je t'avoue, euh, Mehdi, quand j'ai préparé cette émission, je me suis mis ça dans les oreilles parce que ça me mettait en mode, euh, en mode guerrier pour préparer tout ça et hein, quelqu'un comme Manny Pacquiao, par exemple, est rentré très très souvent sur le ring avec cette chanson-là. C'est des chansons, Gonna Fly Now, I Have the Tiger, c'est des chansons qui sont restées au-delà du cinéma, hein. elles sont rentrées dans, dans la mythologie de la boxe, Mehdi.
2: Bah, tout à fait et, et justement là c'est la, la boucle est bouclée c'est-à-dire que au début Stallone euh, se sert de la boxe et maintenant c'est la boxe qui se sert de Stallone en fait donc euh, voilà les deux s'interpénètrent les deux s'interinfluencent euh, et donc euh, ben bah, voilà c'est c'est la boucle est bouclée c'est incroyable se, se, se servir
1: faire... d'un mythe pour devenir un mythe ce que je disais au début c'est c'est exactement ce qui s'est passé et pour ce thème là on va aussi encore écouter Suleiman Cissokho qui, qui à qui j'ai demandé notre notre champion WBA intercontinental des super welters et médaillé olympique en 2016 à qui j'ai demandé Justement, quelle, quelle inspiration avaient pu avoir les rookies pour, pour les boxeurs de sa génération ou d'autres génération D'ailleurs, on écoute Souleymane.
0: Cette saga, comme tu l'as dit, c'est une saga qui est, qui est légendaire, hein, qui, a, qui en a marqué plus d'un. Moi, euh, je n'ai pas vu tous les rookies, euh, j'en ai vu quelques. Et euh, bien sûr, en tant que boxeur, euh, ça nous a tous plus ou moins inspirés, parce qu'on voilà, voit un peu la dureté des entraînements, on voit euh, euh, par là où il faut passer pour euh, « entre guillemets euh, triompher ». Donc, euh, moi, c'est un, un film qui m'a quand même assez inspiré, mais euh, je sais pas pourquoi j'ai pas pu euh, finir euh, toute cette saga.
1: Bon, donc voilà, Suleymane hein, qui nous confirme ouais, que c'est... Voilà, comme tu disais Mehdi, euh, les, deux, les deux se sont interloqués finalement et euh, l'inspiration que Rocky a tiré dans la boxe, et bien la boxe a trouvé aussi des inspirations dans Rocky et, et tout ça se, se sont nourris. On passe à Rocky IV, 1985, et là où c'est intéressant, bien, Rocky IV c'est bien sûr un pur produit des années Ro Ronald Reagan, de la guerre froide, le bloc de l'Est et euh, contre le bloc de l'Ouest, avec le soviétique Ivan Drago qui va accueillir Rocky Balboa, qui va d'abord faire un combat contre Apollo Creed et le tuer dans le ring, et qui va ensuite accueillir Rocky Balbois chez lui pour un combat en Russie, enfin en Union soviétique à l'époque pour le coup. Et ça permet de, un, un chapitre assez fascinant quand on aime l'histoire de la boxe. sur les. À plusieurs reprises, en fait, la géopolitique a été a interféré dans, dans, dans l'histoire du noble Est-ce que tu peux un peu nous raconter ça Quelles ont pu être les sources d'inspiration pour faire ce, ce combat, ce choc des, des civilisations géopolitiques dans Rocky IV
2: euh, Stallone l'a clairement dit que son, son inspiration était tirée en fait du match assez mythique entre Joe Louis et euh, Max Schmeling en 1938. Joe Louis c'était le champion de l'Amérique libre, le champion de la démocratie des États-Unis. Face à lui, Max Schmeling qui lui représentait le Troisième Reich, le champion d'Hitler. Donc c'était vraiment là un choc géopolitique entre deux deux blocs. C'était pas le bloc de l'est et le bloc de l'ouest, mais bon, euh, voilà. Et il euh, y a eu d'abord un premier combat entre les deux hommes, un peu moins connu, qui n'était pas un championnat du monde, et Max. Manning s'était imposé à la surprise générale, et donc pour le, le combat numéro 2, c'est un, un championnat du monde, et euh, bah, il y a des attentes énormes, il y a une, une tension extraordinaire autour de ce combat, de ce, de ce match, que va gagner assez facilement d'ailleurs Joe Luiz KO au premier round, mais voilà, c'est cette, cette, euh, ce lien entre la boxe et la géopolitique euh, qu'on retrouve dans Rocky Cat et qui part donc de, de ce, de ce combat-là. Ouais. Et Joe Louis et... ouais. pour
1: insister sur la tension dont tu parles c'est quand même extraordinaire parce qu'à l'époque la, 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 la propagande nazie de, de Goebbels notamment euh, dit que, par exemple que, que la bourse de, de Schmeling va servir à construire des, des nouveaux chars allemands euh, le président américain Franklin D. Roosevelt dit, euh, euh, lui de l'autre côté il dit on en a besoin de muscles pour battre l'Allemagne Ça, c'est des enfin, trucs complètement, euh, complètement incroyables euh, quand, on se remet, euh, quand on se remet ça euh, à l'époque tu cites aussi, hein, vous pourrez découvrir ça dans le livre que je vous invite une nouvelle fois à, à découvrir et à dévorer Primo Carnera, ancien champion du monde des lourds aussi qui était le champion de l'Italie fasciste, de Mussolini une nouvelle fois un peu sans le vouloir hein. on a l'impression que c'est des choses qui subissent hein. Schmeling comme, 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 comme Carnera ils sont utilisés par la propagande de leur pays t'évoques aussi bien sûr le, le triple champion olympique cubain, Théophile Stevenson qui refuse les millions de dollars proposés par les américains pour, pour affronter leur meilleur poids lourds, puisqu'il, et je cite, je préfère l'affection de 8 millions de cubains tu cites Barry McKeegan, le l'irlandais bien sûr qui est, qui est le seul qui réunissait les Irlandais dans les années 80, il y a une phrase de son manager qui dit, les Irlandais ne sont d'accord que sur une chose, McGigan, puisqu'il réunit le Nord et le Sud, il est marié avec une protestante du Nord, et il arrive sur le ring, non, non avec les couleurs de la République d'Irlande ou de l'Ulster, mais avec les, le drapeau de, avec la colombe, le drapeau bleu avec la colombe de la paix. Donc c'est, c'est plusieurs, c'est très fascinant de voir comme la géopolitique a plusieurs fois inspiré, inspiré la boxe. Ce qui m'a intéressé aussi dans ce Rocky Cat et dans ce que tu racontes, c'est bien sûr la mort Creed dans le ring, contre Ivan Drago. Puisque tu rappelles, on ne sait pas bien combien il y a eu de morts dans les rings en boxe, mais euh, certains en revendiquent près de 2000. Il euh, y, y en a eu, il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de champions qui ont, été, qui ont été impliqués dans des choses où des adversaires sont morts. On pense à Max Bauer, primo Carnera, Concisite, Sugar Ray Robinson, Edzard Charles. Il euh, y a, euh, tu racontes l'histoire en 63 de, du cubain Sugar Ramos face au champion des plumes américain Davey Moore, euh, Moore qui encaisse un crochet droit qui heurte la corde avec sa nuque, qui, est, qui, qui descend du ring, qui répond au journalisme et qui, vite à un mal de tête, tombe dans le coma et qui va mourir 75 ans plus tard à l'hôpital et ce qui va provoquer notamment des chansons, il y a Bob Dylan qui écrit une chanson, Who Kill Davy Moore le pape qui dit que la boxe est contraire au principe naturel, c'est quelque chose qui quand on aime la boxe, on... presque 2000 comme je disais, morts mort dans, dans les rings c'est quelque chose qu'il qui faut rappeler toujours hein, le... on, on dit souvent, on ne joue pas à la boxe hein. on peut jouer à certains sports mais on ne joue pas à la boxe
2: oui, c'est clair, c'est ce qui fait aussi son charme -à -dire que On ne peut pas mentir sur le ring On est seul face à son adversaire C'est le sport de combat par excellence Et voilà C'est deux hommes presque nus Qui s'affrontent devant une foule sur un carré de lumière C'est beau, c'est magique Mais parfois tragique c'est vrai. Ce,
1: ce, ce, combat où, ce combat où meurt, où meurt Apollo Creed dans, dans, dans Rocky IV Il y a aussi, il y a aussi un petit clin d'œil Puisque l'entrée le, d'Apollo Creed se fait sur Living in America De James Bond, interprété par James Bond Dans le film on avait bien sûr illuminé la scène aux aïr dans le festival de musique qui avait été fait avant George forman Mohamed Ali à Kinshasa le, le célèbre Rumble in the jungle de 74 pour rester sur les morts dans le ring je vous invite puisqu'on est dans, dans une émission très littérature et boxe à découvrir un excellent livre sur le sujet qui s'appelle dog Rounds death and life in the boxing ring c'est écrit par Elliot warsell et qui va notamment aller discuter avec de nombreux gens qui ont tué entre guillemets quelqu'un dans le ring et qui voilà refait un peu les, ces histoires là avec eux et c'est fascinant passionnant mais aussi tragique donc je vous conseille pareil ce ce livre qui est génial. Dernière anecdote que j'ai adoré dans Rocky 4 c'est quand Rocky revient après des coups de drago dans son coin et lui dit « J'en vois trois comme lui ». Et Paulie do, do, Paulie de, donc le, le frère d'Adrienne, de sa femme, qui lui répond Visant un et bute-le
0: ».« Alors, comment ça se passe d'après toi hein ?»« Il me dérouille. J'en vois trois comme lui.
2: Visant un et bute-le »« Mais oui visant un et bute-le
1: » Sauf qu'en anglais, la réponse, elle est bien meilleure. Est-ce que tu peux nous raconter cette anecdote, Mehdi
2: alors, je me souviens plus trop. Il dit Alors, frappe ben, celui du
1: milieu, c'est ça, ouais, bah c'est, en fait, il dit, en, ouais, frappe, en, fran... ouais. en français, il répond vise-en un et bute-le. Mais en Amérique, oui, mais, ça, mais ouais. en, dans la version anglaise, il dit frappe celui du milieu. Et là, on est pareil sur une référence au combat Max Bauer, Max, Max Schmeling, en fait.
2: C'est ça, voilà, exactement. Toujours le, la volonté de s'inspirer de la vraie histoire euh, avec des petits, des petits détails croustillants comme ça. Non, je trouvais ça assez rigolo. Hein. Hum, C'est clair. Il euh, y, y a une autre anecdote comme ça où à un moment, il, euh, il se rappelle plus. Enfin, euh, comment dire il, il est sonné, complètement sonné, presque proche du chaos. Et euh, l'arbitre vient, vient le voir. Il dit combien j'ai de doigts Et en fait, euh, poli lui, 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 lui Comment dire, le tape trois fois dans la nuque et il oui. dit trois doigts. Quoi. Voilà.
1: Et c'est pareil, c'est quelque petit chose qui avait, qu avait été retiré dans euh, des, des mythes de la boxe. Ouais. Ouais.
2: Voilà, c'est ça, c'est Chuck Webner qui a utilisé ça. Ouais, exact. Quoi, en voilà, plus,
1: c'est ma, marrant que ce soit Chuck Webner qui le fasse, puisqu'il y, y a toujours ce rapport <rire> avec, le, avec le vrai Rocky. On passe rapidement à Rocky Exactement. 5, 1990, hein, on, avance, on avance vite. Donc, euh, Rocky 5, Rocky euh, trouve un nouveau protégé qui s'appelle Tony Gunn et qui est interprété par un vrai boxeur. Tommy Morrison, qui est le dernier représentant des Great White Hopes. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement, puisque tu as tout un chapitre où tu racontes l'histoire de ces Great White Hopes, qu'est-ce que c'est dans la box que les Great White Hopes, donc les grands espoirs blancs, pour vous traduire
2: oui, ben en fait les Great White right Hope, les grands espoirs blancs, c'est des boxeurs qui ont été poussés par la communauté blanche américaine pour essayer de détrôner les champions noirs. Ça commence avec donc l'avènement de ce fameux Jack Johnson, donc en 1910. Euh, jamais l'Amérique blanche n'accepte un champion euh, noir, donc au, sur le trône le plus euh, célèbre de, de la boxe. Donc ils vont lancer comme ça euh, des, 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 des boxeurs euh, à la conquête du titre pour reconquérir le, le titre suprême euh, le, enfin, le, le combat le plus connu c'est celui qui a opposé euh, donc Jack Johnson à Jim Jeffries qui était un ancien champion du monde qui donc revenait euh, sur les rings pour essayer donc, de détrôner Jack Johnson, c'est un des premiers matchs du siècle, hein, ça se passe le 4 juillet 1910, donc euh, le jour de, euh, de l'Independence Day aux états unis et euh, c'est un match extrêmement euh, médiatisé pour l'époque euh, et Jack Johnson va croquer complètement Jeffries, le battre assez facilement et ça va déclencher des émeutes incroyables à travers tout le pays hein. euh, des émeutes euh, telles qu'il faudra attendre l'assassinat de, mm. de Martin Luther King pour en revoir de telles un film, le film du combat va être interdit dans certains états aux états unis même en Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid donc voilà, donc ça c'est le premier jalon en fait, des, des grands espoirs blancs régulièrement comme ça euh, ils vont ressurgir euh, contre les grands champions noirs en fait hein. même Mohamed Ali va en, va en avoir deux ou trois dans les pattes hein. ouais. euh, tu, 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 Jerry tu... Curry tu fais bien toute la liste ouais. Voilà, ouais. Bon.
1: douane Bobic douane Bobic aussi je, je, ouais.
2: voilà exactement et puis le dernier euh, dernier en date le dernier avant avant Tommy Morrison c'est euh c'est Jerry, euh, Jerry Cone ouais. qui va en voilà qui affronte Larry Holmes dans les années 80 c'est un combat qui déchaîne les passions euh, raciales hein. on, euh, Larry Holmes va être va recevoir des menaces de mort euh, on va tirer sur sa maison enfin bon c'est un truc de un truc incroyable et, et tu racontes et, même que et, le euh, time bon, triomphé
1: tu racontes que le Time met en couverture, oui. parce que c'est le moment de la sortie de Rocky 3, et il met en couverture Cooney oui. et Rocky, et, et il met pas le champion, Holmes. Ça vous prouvait un peu aussi l'ambiance raciale à ce moment-là aux États-Unis, qui était un peu tendue. Oui. Et quand Morrison devient champion du monde, tu racontes aussi ce qui est, ce qui est, ce qui est une très belle anecdote, que, euh, il doit, il, on essaie d'organiser un combat face à Lennox Lewis, champion de WC, et qu'on leur propose des gains à 50-50, alors que Lewis est bien plus coté à cette époque-là, oui. et un journaliste qui dit, cette offre à 50-50 présente l'image la plus abrupte qui soit des schismes raciaux aux États-Unis. Donc on comprend que c'était des choses qui ont très longtemps lancer la boxe, on rappelle un sport où par exemple au début des années 1900, il y avait un championnat du monde de, de, des lourds colorés c'est-à-dire qui était réservé aux Noirs parce que les Blancs ne voulaient ça. pas affronter les Noirs, donc on, on vient de très loin pour le coup dans ce, dans, dans ce, ce sport à, à ces niveaux-là Dans Rocky 5, c'est aussi fabuleux, c'est le personnage du promoteur, George Washington Duke Clairement oui, d'accord, c'est Dunking. C'est Dunking.
2: on le reconnaît assez facilement. Hein. Il a le même look, un peu, la même verve, la même guaille. Non, voilà, ouais, c'est un, un clin d'œil à ce personnage qui a vraiment traversé plusieurs décennies. Très, très controversé, bien entendu. Tout comme dans le film, d'ailleurs. Hein. C'est un personnage peu recommandable. Euh, dans le film, comme dans la réalité. Et, hein. il, dit, et il dit only Donc, in voilà, America. Comme Dunking,
1: il dit only in America dans <rire> le film. Ah ouais, c'est ça, c'est ça, Maxime. C'est
2: ça, exactement. Exactement, donc voilà toujours le souci de bah de relier le, la fiction à la, à la réalité avec des personnages comme ça tirés du, du réel en même.
1: Et euh, c'est dans le film donc il, il, il pique entre guillemets euh, de Tommy Gunn à, à Rocky Balboa son, son protégé ce qui rappelle bien sûr ce qu'a fait Don King avec plusieurs plusieurs boxeurs par exemple Tyson à la fin des années 80. Et il y a cette anecdote fabuleuse où expliques que Don King avait tenté qu'on connaît un peu quand on aime la boxe mais pour le grand public qui la connaît pas elle est géniale, qu'a tenté de convaincre les frères Klitschko Vitaly et Vladimir les grands champions ouais. des, des poids lourds des, des années 2000 de les engager et ouais, il tente de leur jouer un morceau de Mozart au piano pour les impressionner. Sauf que l'un des frères réalise que le piano joue tout seul. Et qui disent, bah, on peut pas s'engager avec Exactement. un mec qui nous manipule comme ça. C'est absolument fabuleux, cette anecdote. Dans ce Rocky V aussi, Tony Gunn, il bat ah ouais. le champion du monde qui s'appelle Union Kane, qui était un rôle qui avait été proposé au boxeur anglais Frank Bruno et qui est revenu à Michael Williams, un autre boxeur qui était chez les lourds, qui était tombé notamment face à Tim Wisterspoon Spoon et James Buster Douglas après un beau début de carrière. Et début 90, Morrison aurait dû affronter euh, Michael Williams dans un vrai combat juste après la sort le tournage et ouais, l'affiche ouais. du combat, tu nous confirmes c'était le match entre les véritables Kane et Gunn les, les promoteurs tentaient de vendre le, le, vrai, le vrai match des personnages de Rocky
2: Ouais, c'est ça, c'est toujours euh, cette espèce de d'interpénétration entre le réel et la fiction. Euh, là, euh, on dépassait vraiment euh, les bornes puisque ces deux ces deux personnages qui s'étaient affrontés sur un ring fictif dans le film, ben, aurait pu s'affronter en vrai match, en dans un vrai combat. Évidemment, euh, les promoteurs se sont servis de ça pour faire monter la sauce et euh, ça faillit, ça faillit se faire malheureusement. Ça n'a pas vu le jour, dommage. Ça aurait été intéressant. Ouais.
1: Et ils s'affrontent aussi, dans ce film à la fin, Tommy Gunn et Rocky s'affrontent dans un combat de rue. Et ce qui rappelle des, des, combats de rue, tu rappelles des combats de rue célèbres qui ont eu lieu dans la boxe Mike Tyson contre Mitch Green, qui s'était affronté dans les rings en 86 et qui deux ans plus tard se battent à la sortie d'un magasin de fringues à Harlem, euh, qui Tyson va d'ailleurs se casser la main et devoir reporter son combat contre Frank Bruno. Et puis tu racontes une célèbre aussi légende d'un combat de rue dans la boxe Harry Greb et Mickey Walker en 1925 qui s'affrontent pour le titre des moyens et puis qui, a, selon la légende, se serait affronté le soir même dans un night club dans la rue pour la revanche. Alors à la, je dis selon la légende, parce qu'à la fin, alors que Greb était mort depuis longtemps, Walker a fini par lâcher au journaliste Bertrand Dolph-Sugar, célèbre journaliste box, que c'était jamais arrivé et que c'était une légende inventée pour, pour ce combat. Et dernière chose que je voulais citer sur, sur ce Rocky 5, c'est, parce qu'elle est fabuleuse, je trouve, c'est la scène où Rocky revient dans son ancienne salle et voit un flashback avec Mickey avant son combat contre Creed. Et Mickey qui lui dit, t'es ma raison de vivre, je serais sans doute mort sans toi. Il y a un parallèle évident avec un discours qu'avait proposé un célèbre entraîneur de boxe Tu peux nous rappeler qui, Mehdi?
2: Bah c'est Cus D'Amato avec Tyson. C'est euh, si vous voyez l'extrait sur euh, le, le net, c'est clairement inspiré de cette scène-là. Cus euh, D'Amato qui était euh, qui avait une relation de presque de père à fils avec euh, avec Mike Tyson. Et eh ben euh, lui dit des mots très forts, une déclaration comme ça d'amour filial. Euh, très 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 sensible, hein, pleine pleine d'émotions et ben euh, on a la même chose avec euh, avec Rocky donc qui, qui voit cette espèce de pas de fantôme mais une réminiscence comme ça de, de Mickey et euh, donc un discours très très intimiste aussi très fort ouais, entre les deux hommes.
1: c'est ouais, vrai. vrai quand je l'ai vu cette vidéo que tu ces vidéos que tu parles et le parallèle le, le parallèle est incroyable et tu sais que tu voilà, c'est même pas c'est clairement la source d'inspiration elle est là. On n'aura pas le temps d'évoquer les, les ça. on n'aura pas les, le temps d'évoquer Creed et Creed II, qui sont sortis en 2015 2018, mais on va quand même s'attarder euh, avant de finir sur Rocky Balboa, le sixième opus qui est, qui est sorti en 2006, donc 16 ans après après le 5 pour le coup. Euh, dans ce le, dans le sixième combat, ce qui est très intéressant je trouve, parce que c'est une histoire très peu connue dans la boxe, c'est que ils organisent, la presse organise dans ce film, un combat virtuel entre Rocky et le champion du monde de l'époque, enfin le champion du monde dans le film de l'époque, Mason, The Line Dixon, qui est interprété par Antonio Tarver, hein, alors que le rôle avait d'abord été proposé à oui. Royce Jones Jr., si je dis pas de bêtises, et il, finalement il est oui. interprété par ça. Antonio Tarver, ancien champion chez les milours, hein, et qui a notamment fait une trilogie contre Roy Jones, beau clin d'œil puisqu'ils avaient proposé à Roy d'abord. Donc il y a un combat virtuel organisé entre Rocky et ce champion. Que, que gagne Rocky
0: Qui était le plus grand Qui était le meilleur de tous les temps Si deux athlètes d'époques différentes pouvaient combattre l'un contre l'autre, qui emporterait À ma gauche, le champion antique, Mason, de Line, Dixon. Face à lui, l'ancien double champion du monde, poids lourd, Rocky, Balboa.
1: Et en fait, oui. c'est inspiré par quelque chose qui a vraiment existé entre Mohamed Ali et Rocky Marciano, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire qui est géniale
2: Ouais, c'est assez incroyable. C'est en 1900, enfin, la fin des années 60, on... ça, il y ouais. a une, une bande de promoteurs ouais, qui va essayer d'organiser des combats virtuels avec des. Bon, c'est l'informatique, c'est le début de l'informatique. Hein. Et euh, donc, ils vont rentrer tout un tas de caractéristiques physiques, techniques, etc. dans un ordinateur. Et ils vont organiser comme ça des, des matchs virtuels. Avec... Ils vont prendre les grands champions de l'histoire de la boxe et euh, organiser, euh, voilà, euh, quart de finale, demi-finale. Et la finale, c'est euh, Mohamed Ali contre Rocky Marciano. Et euh, donc on va euh, inviter les deux boxeurs. Alors euh, Ali est en, est en activité mais Marciano euh, est à la retraite depuis quelques années quand même déjà. On va l'inviter, on va lui mettre une, une perruque hein, pour que, parce qu'il a perdu des cheveux. Pour qu'il qu ressemble
1: à Marciano jeune. C'est <rire> ouais. génial. Et il y a un moment, tu racontes, racontes qu'à un ça. moment Ali fait voler la, la perruque et qu'on doit ouais, on couper ça. la scène au montage parce que la Exactement. perruque vole. C'est génial.
2: Et, et... Voilà, voilà, et on lui fait perdre un peu de kilos et tout pour, et on va on va les filmer comme ça, mais indépendamment. Et après, on va on va assembler et on va faire un faux film qu'on va projeter dans des cinémas. Les gens vont payer pour voir ce faux film, enfin ce faux combat, je veux dire plutôt, ce faux combat filmé. Et euh, bah finalement, à la fin, c'est Marchiano qui gagne. Et, euh, Ali est dégoûté, il va même attaquer en justice. D'ailleurs, les promoteurs parce qu'ils pensaient être le meilleur, comme toujours. C'est voilà. ça qui
1: est extraordinaire, c'est qu'il attaque en justice les producteurs pour mm. éviter le procès. Détruisent les copies <rire> du film, mais il y a une copie rescapée qui va être retrouvée, convertie en DVD des années plus tard, et ce qui permet à ce se... <rire> Exactement. à ce super fight virtuel, d'être resté dans la légende et dans l'histoire. C'est vraiment fabuleux, c'est ce genre d'anecdote pour non. lesquelles je trouve que, que ton bouquin est génialement fait, parce que ça nous rappelle tous ces parallèles-là. Euh, ce, 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 ce Rocky Balboa, ce sixième aussi, le, le, ça finit par un combat entre Mason Zaline Dixon et Rocky, qui est une exhibition, puis qui tourne au combat un peu plus, un peu plus sérieux. Et ce qui est marrant, c'est qu'il il, il a été tourné dans un, dans un vrai cadre de boxe. C'est le, le deuxième combat Entre Bernard Hopkins et Germaine Taylor D'ailleurs pour les Creed aussi Ils refont ça puisqu'ils tourneront Pour, pour le Creed ça. 2, ils tourneront une scène Pendant Anthony Joshua contre Joseph Parker au, à Cardiff devant, devant 78 000 spectateurs Pareil, là c'était une volonté de Stallone de, de mettre encore plus de véracité En ayant un vrai environnement du public L'annonceur, Michael Buffer, les vrais commentateurs Il y avait cette envie de, de mettre du réel dans la fiction
2: ah bah oui là on est vraiment plongé euh, pratiquement dans, dans la vraie box puisque comme vous dites il y, y a tous les éléments euh, euh, c'est une vraie soirée avec le vrai commentateur Michael Buffer et son, sa célèbre euh, sa célèbre Maxime euh, let's get ready to the ramble il euh, y a les commentateurs les vrais commentateurs américains euh, finalement il n'y a que les deux il a que les deux combattants qui sont faux quoi. mais euh, voilà donc c'est encore vraiment là une volonté de Stallone de, de, de s'approcher au plus près de la, de la vraie box
1: ouais, d'ailleurs ouais. tu cites Stallone qui dira plus plus tard, tout est vrai. Le seul imposteur, c'est moi. <rire> c'est assez joli. Je
2: trouve ça assez génial. Et il, et il avait ouais. peur d'être tué par le public
1: parce que il était en vraie condition. C'était un vrai public de boxe. Et en fait, quand il apparaît, eh bien, bah, tout le monde que se met à chanter Rocky, 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 et il se rend compte de la, la portée qu'a qu qu son personnage, quoi, et de l'amour que, que le public de la boxe a pour, a pour ce personnage de fiction. Alors, il va être très malin. C'est mes deux dernières anecdotes à, à, avant de te laisser, Mehdi Mais Tarver, Antonio Tarver, qui joue Masson Dolan Nixon, il est très malin puisqu'avant le tournage de ce combat. Eh ben, il réclame une augmentation du cachet, sinon il participe pas au combat, et Stallone va finir par accepter de lui céder une partie de son salaire parce que bah il faut bien faire le combat et que tout est prêt pour le faire, donc assez malin, hein, on reconnaît là le, le côté parfois malin de certains boxeurs pour leurs <rire> finances, et puis génial je trouve, c'est ouais. que dans ce film-là le vieux Rocky, il tient un restaurant d'ailleurs je dis vieux Rocky parce qu'il y a aussi un chapitre où tu nous rappelles tous les champions qui ont été champions à des âges avancés, puisque Rocky a à presque la soixantaine quand il affronte Mason The dixon George Foreman bien sûr chez les lourds Bernard Hopkins ensuite euh, chez les Lourdes léger à plus de 48 ans Et donc ce vieux Rocky bah, il tient un restaurant Où il raconte ses vieux combats aux clients Et en fait c'est quelque chose qui a été inspiré ouais. par quelque chose Qui faisait jeune, tu peux nous le raconter ça en dernière anecdote
2: Ouais, bah en fait, quand il était gamin, euh, Stallone à New York, allait souvent au restaurant de Jack Dempsey, qui avait, qui avait acheté un restaurant à Brooklyn et qui avait euh, donc l'habitude de, de se mêler aux clients et de raconter ses vieux combats, euh, voilà, comme exactement le fait Rocky dans dans, dans ce film-là, quoi. Donc là encore, euh, la, la légende se mélange à la fiction toujours, encore et toujours. Et euh, Rocky Marciano aussi euh, tiendra des des restaurants après euh, après sa carrière.
1: Ouais, c'est un, euh, un beau voilà, c'est un, un beau clou de que Rocky Marciano aussi il est, il est tenu à un restaurant comme ça et dans le film quand Rocky parle à son fils devant le restaurant il porte un t-shirt où il écrit Damsay donc, les, cli les, les clins d'œil vont vraiment jusqu'au bout. Exactement. Vous pourrez retrouver tout ça dans le livre. Je vous, vraiment, je vous conseille une nouvelle fois d'aller le lire. Le livre de Mehdi Ligner. Superbe livre sur Rocky et les mythes de la boxe. Vous avez aussi donc des chapitres sur Crit 1 et Crit 2. j'avais pas assez le temps pour vous en parler. On va pas faire des podcasts de 3 heures, même si on en aurait envie. Merci Mehdi. Merci d'avoir été avec moi pour nous raconter tout ça. Euh, C'était vraiment un super boulot. Merci et beaucoup. encore bravo pour ce, pour ce, superbe, ce superbe ouvrage. Merci. Et que j'invite une nouvelle fois tous nos auditeurs à aller écouter. Et nous, on se retrouve très vite pour reparler boxe ou MMA dans le RMC Fight. Club. Merci à tous, abonnez-vous sur toutes les plateformes de téléchargement et à très bientôt pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.